0: Приветствую вас, друзья! Сегодня у меня отходники. Многие спрашивали, почему Денчик был такой веселый в прошлом сюжете. Но в этом сюжете, наверное, я буду депрессивный. Знаете, как стадии маниакально-депрессивные. Сначала маниакальная, веселая стадия, а потом она сменяется депрессивной. Так же у меня сегодня. Не знаю, с чем это связано. Наверное, я просто уставший. Но сегодня будет не так весело, как в прошлый раз. Кто с нами сегодня первый раз, я напоминаю, что в этом разделе видеоблога, который называется "Дэнчик отвечает», я отвечаю на самые популярные вопросы своих телезрителей и читателей, всех тех людей, которые почему-то, в силу каких-то совершенно непонятных мне причин, вдруг стали интересоваться моим творчеством. вот. Смысл какой? Я отвечаю не на все вопросы, а на те вопросы, которые больше всего набирают лайков. То есть у нас действует определенный естественный отбор. Поэтому прямо сейчас вы можете на YouTube внизу написать свой вопрос и пролайкать вопрос другого товарища, если этот вопрос вам понравился. Потому что это единственный способ для того, чтобы я выбирал самые лучшие из этих вопросов. Ну, а мы, собственно говоря, приступим. Учитывая, что сегодня я чувствую какую-то внутреннюю депрессию и даже, я бы сказал, сожаление, то я надеюсь, что сегодняшний выпуск по этим причинам получится короче, чем обычно. Но ну, да посмотрим. Хорошо, первый вопрос. Набрал 191 лайк. Это абсолютный рекордсмен сегодня. Он поступил от Глеба Захаренко. И, по сути, тут два вопроса. Вопрос э, первый. Денис. Тебя не расстраивает, что лидеры Дэнчик отвечает в большинстве своем школьники, которые часто не то чтобы не могут грамотно написать, но даже сформулировать вопрос, что вопросы эти часто абсолютно тупые. А, ну, во-первых, часто это не всегда. А вообще, на мой взгляд, все люди отличаются. И... Если какая-то часть людей задает тупые вопросы, то есть достаточно большая часть людей, которая задает достаточно интересные вопросы со смыслом, поэтому мне нравится на эти вопросы отвечать. И вообще всех стричь по одну гребенку, на мой взгляд, неправильно. Даже если будет небольшой процент людей, которые задают осмысленные и важные вопросы, ради этих людей я готов делать эти сюжеты, делать соответствующие ответы. Ну и кроме того... Я так же, как и вы, эгоист. Поэтому я делаю то, что мне нравится. Мне нравится отвечать на эти вопросы, поэтому я на них отвечаю. Ну, и с этой точки зрения это, наверное, самый весомый довод. И второй вопрос от Глеба Захаренко. Он спрашивает, ты консерватор? Если бы СССР не распался, твоего блога, скорее всего, бы не было. Так как в стране была жесточайшая цензура. Несмотря на это, ты... Хотел бы вернуть Союз. Консерватор. Консерватор, мне кажется, это не совсем корректно сравнивать Советский Союз и консервативные пристрастия. А консерватизм – это вот Великобритания, там, где монархия сохранилась, там, где есть королева, царствующая семья и так далее. Вот это консерватизм. Что касается Советского Союза, это совершенно, был не, это совершенно не консервативно было. Потому что э, коммунистическая идеология, она пришла на смену монархической идеологии. И Советский Союз возник на месте Российской империи. Соответственно, Российская империя и монархия, да, это была консервативная концепция. А то, что пришло вдруг ей на смену после революции, это было что-то новое. То есть это было совершенно не консервативно. Поэтому консерватизм в этом плане не совсем хорошее сравнение, на мой взгляд. А теперь по поводу цензуры. У меня очень большие сомнения, что если бы Советский Союз продолжал сейчас существовать, не было бы моего блога и не было бы интернета. Очень большие сомнения. Вот ты говоришь по поводу цензуры. На поздних этапах Советского Союза, 80-е годы, когда началась так называемая гласность, цензуры было гораздо меньше, чем сейчас в Америке. Вот в Америке очень... Такая страна специфическая в том плане, что там очень мощно работает пропагандистская машина. Ну, моют потребителям мозги по поводу того, что там русские плохие, а мы там сверхчеловеки, самая лучшая нация на земле, что мы несем демократию на в своих самолетов во все страны мира и так далее и тому подобное. Барашки слушают и верят во всю эту ересь. Почему? Потому что пропаганда, все очень жестко контролируется, чтобы там ни говорили. Вот. В Советском Союзе на поздних этапах пропаганды не было. И, в принципе, это одна из причин, почему Советский Союз был уничтожен. Поэтому вопрос пропаганды, он тоже, видишь, какой двойственный, не все так однозначно. Ну и в качестве примера, ведь у нас есть страна, которая очень похожа на Советский Союз. Пусть это бледное подобие, но тем не менее, это коммунистический Китай. Вот коммунистический Китай во времена СССР был очень слабый. То есть, если бы Советский Союз не развалился, то сейчас э, это было бы государство на порядке более мощное, чем современный Китай. Но это уже не будем сейчас эконом, экономико-политические моменты обсуждать. Мы обсуждаем интернет, пропаганду и так далее. В Китае есть интернет? Есть. Поэтому, если бы Советский Союз продолжал существовать, и в Советском Союзе был бы интернет, и не было бы никаких проблем с этим, абсолютно. Так, следующий вопрос. Алексей Белов. Ребята, внимание, видел вчера Дэна в Минске с его девушкой. Она очень полная, 85+. Теперь вопрос. Дэн, ты не хочешь показывать людям свою девушку из-за того, что она полная, и когда ее увидят, все поймут, что ты не гуру в плане девушек. Вопрос набрал аж 174 лайка. Как волнуют людей этот вопрос, однако. Ну, что я должен сказать? Да, действительно, это так. Моя девушка очень ужасная, страшная, некрасивая и жирная. Настолько, что я стесняюсь ее показывать. Хотя нет, не так. Не так. На самом деле у меня нету девушки. Я настолько убогий, что мне никто не дает, и мне приходится выдумывать, что у меня есть девушка. <свист> <свист> Вообще, если бы этот вопрос был в прошлой передаче, я бы, наверное, придумал бы что-то более такое заковыристое. Но сегодня у меня депрессивная стадия, поэтому особо шутить не тянет. И вот весь сегодняшний выпуск, он будет в таком минорном тоне. Вот вы постоянно ждете от меня что-то такого мажорного, радостного. А жизнь, она вносит свои коррективы в нашу действительность. Поэтому ни хрена вам сегодня радостного. А, а, а да, я же не объяснил, зачем, зачем. Я же обманываю, девушки у меня нету. Не так, девушки у меня нет. Я вынужден обманывать, что у меня есть девушка. Вообще мне ж никто не дает, но я вынужден обманывать для того, чтобы вы покупали мои методики. Я вообще думаю, следующий выпуск сделать по пикапу. Вот, Соответственно, если выпуск по пикапу, то как это девушки нет? Наоборот, должна быть девушка. А тут, если все узнают, никто же методику покупать не будет. Поэтому верьте мне, друзья. Flowless, Флоу, Флоулес. 173 лайка. У него аж три вопроса. Четыре выпуска подряд, вопрос набирал 100 лайков, в последнем вообще 300. Но Денчик до сих пор не ответил, не ответил про лайкайте еще парни, пожалуйста, дело принципа. Ребята, я когда переписываю вопросы, распечатываю их, может быть определенное количество лайков. На следующий день я, допустим, снимаю, там еще через день я, допустим, выкладываю этот сюжет. Если за эти пару дней там какой-то вопрос набирает дополнительные лайки, то они уже, все равно эти вопросы не входят в сюжет. Там может, вы можете открыть, там Денчик отвечает 10 или 5, там некоторые вопросы могут быть типа по 300, и по 400 лайков. Но паровоз уже давно ушел, понимаете. Актуально количество лайков где-то дней через 7-10, когда я, собственно говоря, смотрю, кто больше всего набрал лайков, и выбираю вопрос. Но это такая, вступление. Итак, три вопроса. Такие, блиц. Натурал ли Семенихин? твое мнение. Знаешь ли ты канал Блок Торвальда? И третий вопрос. Может ли Украина после всего вернуть себе Крым? 173 лайка. Но самый простой второй вопрос. Кто такой Блок Торвальда, я не знаю. Ну вот нет времени у меня все смотреть в интернете и отслеживать. Я вообще очень занятой человек. Мне в последнее время даже киношку некогда посмотреть. Все, работаю, работаю. Не о себе думаю, а о вас. О стране пекусь. Фу, ты, блин. Короче, натурал или семенихин? Тоже можно было бы сейчас так съерничать по поводу натурал или нет, особенно в связи с, со всякими европейскими движениями современными. Но так как сегодня у меня пессимистическое настроение, я не буду ерничать. Я сделаю вид, что я понял, о чем идет речь. Хотя вопрос очень неудобный. Очень неудобный, потому что вы меня подставляете в некотором плане. Вот Денис сейчас посмотрит сюжет другого Дениса, и обидится, скажет, вот он меня там не натуралом назвал, или еще что-нибудь. Поэтому среди профессионалов, есть такое, среди профессионалов есть такое хорошее правило о коллегах по цеху либо вообще ничего, либо только хорошее. Это вот такое, такое хорошее правило. Вот, по поводу натурал или нет, если честно, я думаю нет, потому что любому человеку, который зарабатывает на своем внешнем виде, можно зарабатывать различными способами, но если внешний вид в этом играет какую-то роль, так вот любому такому человеку выгодно использовать различные запрещенные допинги, препаратики. Почему? Потому что это позволяет лучше выглядеть, соответственно, пользоваться большим доверием у возможных покупателей, которые будут покупать там семинары, методики, книжки, там все что угодно. Поэтому а, любому человеку, который зарабатывает с такими вещами, ему нужно говорить в идеале о том, что он полный натурал, и при всем при, всем при этом химичится по самой брови. Для того, чтобы разница была очень большая, посмотрите, какой я классный, покупайте у меня методики. Вот. Я не знаю, на самом деле, химическая семенихин или нет, без понятия. Но мое мнение субъективное, мне так кажется, что да. Во всяком случае, я бы на его месте химичился. Так, Блок Торвальда, не знаю. А, вот третий вопрос, очень такой сакраментальный. Может ли Украина после всего этого вернуть себе Крым? Я думаю, нет. Потому что... В политике действует закон джунглей, закон силы. Кто сильный, тот и прав. Можно, конечно, верить в демократию, в равенство, в выбор народа, ну и всякую прочую ересь. Но это все придумано для барашков, чтобы манипулировать их мнением. На самом деле все очень просто. Как в джунглях, как вот с динозаврами было миллионы лет назад, так и сейчас ничего не поменялось. Кто сильный, тот и прав. Поэтому для того, чтобы Украине вернуть Крым, ей нужно, чтобы она была сильнее, чем Россия, либо чтобы Россия была слабее, чем Украина. Вы себе можете это представить? Я себе это представить не могу, потому что Россия последние 10 лет очень значительно усиливается, новая программа перевооружения, огромное количество ресурсов и так далее и тому подобное. Поэтому, собственно говоря, я не вижу вообще никаких альтернатив и возможностей для Украины в плане возвращения Крыма. Вот вообще никаких. Ведь Россия в свое время, в 60-х, по-моему, годах, дала Крым Украине, потому что ей это было выгодно. Это было политическое решение. Сейчас Россия забрала Крым у Украины, потому что ей это выгодно. Понимаете? Тут же вопрос очень такой простой. Есть субъекты, политики международной. Такие, допустим, как Россия, как США. А есть объекты, маленькие государства. Ну, такие, например, как Италия, такие, например, как Беларусь, такие, например, как Украина и так далее и тому подобное. То есть те государства, у которых сил нет. И поэтому они вынуждены подчиняться праву сильнейшего. Поэтому Украина самостоятельно, она ничего не может сделать в плане Крыма. Единственное, что может в этой истории сыграть это другой сильный игрок. Другой сильный игрок это США. США заинтересован в ослаблении России, поэтому США заинтересован в том, чтобы Крым был украинский. Но я не уверен, что это получится. По ряду причин не буду сейчас глубоко вдаваться в политику, но задумайтесь над одним простым фактом. Вы в Крыму видели хоть одного человека, который говорит по-украински? Я ни одного человека не видел вообще. Вот я 9 лет в Крыму пробыл, вот каждое лето я ездил в свое время, работал там, отдыхал и так далее. За все это время ни один человек со мной не говорил по-украински. Соответственно, что? Соответственно, это русскоговорящий регион, и даже если туда вводить войска, чтобы его как-то себе вернуть назад, то противостояние будет не только со стороны России, но противостояние будет и со стороны местного населения. Поэтому, честно говоря, не вижу вариантов возможных возвращения Крыма. Немесис Гладиус. Эктоморфное телосложение. Денис, зачем эволюция создала людей с эктоморфным телосложением? У него ведь нет никаких плюсов. Кожа до кости, тощие мышцы и почти нет жирового резерва. Заведомо низкий потенциал выживаемости. Тогда зачем оно существует и почему эктоморфы до сих пор не вымерли? Я сам ярко выраженный эктоморф. Даже один килограмм набрать – большая проблема. Часто завидую тем, кто парится сбросом лишнего веса. 145 лайков. Надо пояснить, да, у нас существуют три типа телосложения. Эндоморфы – это такие жирные товарищи. Эктоморфы – это такие дрыщи, костлявые, у которых а нет жира, и мезоморфы, это такие атлетические товарищи, у которых много мышц, мало жира, они идеально подходят для бодибилдинга. Вот. Сейчас мы говорим о эктоморфах, то есть тех товарищах, у которых жира нет, ну и мышц нет, это, как правило, тонкокосные конституции с очень быстрым обменом веществ. И вот человек спрашивает, какой, какая польза для эволюции таких, Людей. почему такая адаптация выработалась польза и заключается в том что мало жира мало жира маленький вес маленький вес соответственно проще совершать любую работу вы если вспомните своих знакомых классических октоморфов вот в школе с кем вы учились вы скорее всего поймете что это как правило были достаточно выносливые люди как правило, эктоморфы очень хорошо бегают длинные дистанции, кросы, В отличие, допустим, от мезоморфов или эндоморфов, которые могут сконцентрироваться на короткой дистанции. Там, где вот быстрый всплеск энергии, вот опередили, потратили все и выдохлись. Дальше у них отдышка, силы падают, работоспособность падает. Потому что большой вес тянуть надо, потому что много энергии тратится и так далее, и тому подобное. У эктоморфа другая ерунда. Энергии у него тратится мало, потому что вес меньше. Чем меньше вес, чистая физика, тем проще его двигать. Вес меньше, его проще двигать, с одной стороны. А с другой стороны, более активно используются жировые запасы. Соответственно, как правило, такая конституция она лучше заточена для демонстрации большой выносливости. Поэтому в каждом телосложении есть определенные преимущества, есть определенные недостатки. Скорее всего, эти конституции танко-костные, безжировые, жили в таких условиях, где было достаточно еды, но где нужно было демонстрировать определенную выносливость. Скорее всего, эти конституции меньше занимались охотой, больше занимались собирательством. И в этих сферах, Подобный тип телосложения, он имеет определенные преимущества. Да, этот тип телосложения плохо подходит для наращивания мышечной массы. Но опять-таки, у него тоже есть свои плюсы. Например, вам сложно нарастить мышечную массу, но если вы ее нарастили, она будет смотреться очень красиво круглый год, потому что мало жира на теле. Вы постоянно поджары, пусть мышц мало, но постоянно поджары, красивый Плюс эти люди, они чаще всего тонкокосные. Соответственно, вот эти вот все сочленения, они более тонкие, соответственно, мышцы смотрятся более округлыми, более пиковыми, более красивыми. В каждом типе телосложения есть определенные плюсы и минусы. Вот ты говоришь, я завидую, а я на самом деле завидую тебе, потому что, <coughs> потому что я вынужден постоянно на протяжении всей своей жизни ограничивать себя в питании. Я не могу есть углеводов сколько мне угодно каждый день, а ты это можешь делать легко. И более того, те углеводы, которые ты будешь кушать, они у тебя будут идти не по жировому пути, не в жир откладываться, а будут идти по белковому, то есть у тебя будут способствовать анаболизму в мышцах. То есть есть плюсы, есть минусы, но зря ты так, зря ты так. Он, многие девушки после 30 будут тебя завидовать, в том плане, что женщины особенно легче, коровеют с возрастом и наоборот стремятся чтобы там не было лишнего веса а ты говоришь что хотел бы наоборот этот лишний вес добавить вот. что имеем не ценим а потерявший плачем так илья коваленко здравствуй дэн ты говоришь чтобы найти хорошую женщину нужно быть крутым самцом иметь много денег большие мышцы иметь хорошее положение в обществе то есть, по-твоему, если нет много денег и нет положения, то на хорошую женщину можно не рассчитывать. Есть такая поговорка. Чтобы жить с генералом, надо выйти за рядового. Ставьте лайк 141. То, что ты перечислил, это одни из вариантов демонстрации конкурентоспособности. Женщины действительно заинтересованы в том, чтобы выбрать себе конкурентоспособного самца который сможет о ней заботиться, о семье заботиться и так далее и тому подобное. Конкурентная она может проявляться в различных сферах. Да, это иерархия, то есть уважение статуса в обществе. Да, это деньги, это как раньше умение добывать добычу, приносить мясо в пещеру, а сейчас эквивалентом являются финансы, материальные блага. Даже количество самок вокруг, то есть мышцы, это тоже показатель определенной доминантности данного самца. Но список очень большой. Ты перечислил три штуки, а на самом деле там сотни вещей. И важно не то, обладает самец на данный момент чем-то из тобой перечисленного, а важно то, может ли он это получить в будущем. То есть, насколько самец перспективный. Есть различные признаки перспективности. Ну, например... Чем более яркий самец, чем он больше выделяется относительно других в группе, тем больше женщины отдают ему предпочтение, потому что раз он со всеми вот этими своими яркими особенностями продолжает существовать в этом обществе и занимать определенное положение в этом обществе, значит он достаточно конкурентоспособный. Ну, к примеру, у павлинов это будет птица, у которой очень яркое оперение. Самочка смотрит на такую птицу и думает, ага, раз таким ярким хвостом его до сих пор не сожрали, значит, он очень приспособленный к окружающей среде. Это в животном царстве. А в человеческом царстве что? В человеческом царстве э, выйдет какой-то весь там пробитый заклепками чувак э, в центр площади с пивом, сядет с гитарой и начнет там орать какие-нибудь неприличные песни. И такому тоже многие женщины будут давать. Почему? Потому что то же самое, что с павлином. У павлина там это яркое оперение, а у этого всякие там кости, пробитая кожа, татуировки и прочие штуки. Нас смотрит и думают, ну ни хрена себе, раз у него такие вот яркие особенности, и при всем при этом он как-то продолжает существовать в этом социуме, ну, значит, он очень приспособлен. Я утрирую для того, чтобы продемонстрировать, как работает психология женская, бессознательная. Не факт, что, он, что у него есть деньги, не факт, что у него есть положение в обществе, не факт, что у него даже есть девушка или мышцы. Но самое главное, что должна присутствовать перспектива. Женщина должна почувствовать перспективу. Тогда она... Кто-то мне звонит. Все заняты. Вот, вот любят мне звонить в самый неподходящий момент. Вот, поэтому не все так однозначно, как ты говоришь, что типа вот Денчик сказал вот там бабло, мышцы или статус, все, другим не дадут. Очень часто дают, очень часто бывает такая ситуация, что у мужчины есть и бабло, и статус, и мышцы, а женщина дает там какому-нибудь дрыщу непонятному. Почему? Потому что он смог ее заинтриговать чем-то другим, он смог ее заинтриговать какой-то возможной перспективой. Женщина бессознательно об этом думает, но всегда эти моменты учитываются. Так. Олег Александров. Привет, Денис. Ты э, рассказывал про то, что советовал друзьям вкладывать деньги в золото, за что они тебе чрезмерно благодарны. Вопрос. На какой срок нужно осуществлять такой вклад, чтобы прибыль была заметна? Может, у тебя есть еще, со есть еще советы, э, как примножить свой капитал? Да прибудь с тобой сила. Ребята, поддержите пожалуйста лайками. Вопрос набрал 136 лайков а, Ну вот тебе небольшой факт В 2002 году То золото Которое стоило 300 долларов В 2009 году Это же золото стоило уже 1000 долларов То есть за 7 лет Золото подорожало на 300% процентов, 3 раза выросло а, Это нужно сказать Что не всегда происходит Потому что очень зависит от ситуации на рынке, от спроса предложения. К примеру, 10 лет до этого золото практически не менялось в цене. Но вот с 2002 года оно резко начало расти вверх. То же самое, в принципе, происходит последние несколько лет из-за кризиса всех вот этих разных. Особенность золота заключается в том, что его нужно покупать на очень длительный период. Так как маржа, покупка, продажа очень существенная, то если вы купите сегодня золото, а завтра вы его продадите сразу же, то вы потеряете достаточно много денег. Чтобы этого не произошло, вам нужно подождать год, а лучше два или три, для того, чтобы золото выросло в цене, перекрыло вот эту вот маржу и принесло вам дополнительную прибыль. То есть это так называемое инвестирование с далеким горизонтом. Не так, как вы на короткую перспективу там, купили валюту какую-то. Вы купили валюту сегодня, вы можете завтра ее продать, и ваши потери будут минимальны. Потому что маржа маленькая, разница между покупкой и продажей. А золотом моржа большая. Поэтому такие металлы, как золото, лучше покупать в той ситуации, когда вам не нужны быстрые деньги. То есть, когда у вас есть определенные сбережения, но их не хватает на что-то большое материальное, вы покупаете золото для того, чтобы там через год-через два накопить нужное количество в золоте и уже купить какую-то существенную большую покупку, вот как я покупал квартиру. Что еще по поводу инвестирования? По поводу инвестирования хочу вас предостеречь от сбережений бумаги. Никогда не копите деньги бумажные деньги, доллары, евро и так далее и тому подобное. Почему? Потому что бумажные деньги – это эквивалент, это инструмент мены, а не инструмент накопления материальных богатств. То есть эти инструменты придуманы не для того, чтобы вы в них аккумулировали свои накопления, а для того, чтобы вы вам упростить покупку материальных благ. Если вы будете накапливать, аккумулировать свои богатства в бумажных деньгах, таких как доллар или евро или какая-нибудь другая резервная валюта, то вы постоянно будете беднеть. Постоянно инфляция будет жрать заработанные деньги. Подобная ситуация была у моего отца, который в 90-х годах начал заниматься предпринимательской деятельностью. Он покупал там, сахар покупал в Киеве, продавал его в Минске, а в Минске покупал сетку рябицу, продавал ее в Киеве. В общем, и э, разница получалась достаточно большая. По тем временам у него там заработки были, ну, там, может быть, тысяча долларов в месяц. Тогда это очень большие суммы, потому что квартиры стоили несколько тысяч долларов в Минске тогда. Вот. И у него на тот момент он легко мог купить, ну, вот лежит, лежит там десятка, пятнашка долларов, можно было купить несколько квартир. Но вместо того, чтобы покупать реальные материальные активы, он их копил вот он, эту, в стеклянную трехлитровую банку. Ты, ты где хранишь? В банке? В какой? В трехлитровой. Вот и он так копил-копил. И по итогу сейчас у него ничего вообще не осталось. Потому что эти деньги обесценились, инфляция их сожрала. И то, на что можно было купить материальные вещи э, тогда, теперь на эти суммы ты не купишь ничего. Вот, поэтому, если у вас есть излишек какой-то, лучше покупайте материальные штуки. Покупайте недвижимость, купите гараж, купите дом, купите землю, купите производство. Что-то такое, что представляет какие-то реальные вещи, а не виртуальную бумагу. Потому что бумага постоянно будет обесцениваться и, соответственно, будет обесцениваться ваш доход. Поэтому основная рекомендация следующая. Если у вас есть много денег, то покупайте какие-то материальные вещи, лучше недвижимость. Если у вас не хватает денег для того, чтобы купить какие-то материальные вещи, то покупайте золото с таким расчетом, чтобы оно у вас пролежало хотя бы год. А лучше, чтобы пролежало несколько лет. Вот такие вот простые правила инвестирования и сохранения своих доходов. Рома Романов. Денис, ты много раз говорил, что высшее образование не развивает человека, а наоборот отделяет нас от реальности в нашем материальном мире. Я полностью с тобой согласен. Лучшее образование – это самообразование. Но получается, чтобы устроиться на хорошую работу, высшее образование является обязательным требованием всех работодателей. На сегодняшний день ситуация такая. Чтобы открыть свое дело, работать на себя, не быть рабом, образование не нужно. А чтобы получить условно-минимальные деньги, работать на кого-то, Высшее образование – обязательное требование. Если учесть, что открыть свой бизнес могут лишь единицы, то выходит, что хочешь ты этого или нет, но 5 лет протирать штаны тебе все равно придется. Подскажи, какой выход из данной ситуации ты видишь. 125 лайков. Что значит, хочешь или нет, в любом случае тебе придется. Тебе в любом случае придется нагибаться, если ты решишь нагибаться. То есть это сознательный выбор каждого человека. Работать на себя персонально, либо работать на дядю. И в зависимости от того, какое ты решение принял, работать на себя или на дядю, ты вынужден выполнять определенные условия. Если ты решился работать на дядю и хочешь получать от него деньги, то ты вынужден выполнять его требования. Требован он от тебя соответствующий диплом бумажку. Будь добр, предоставь ему соответствующий диплом бумажку. Какие проблемы? Собственно говоря, можно и это обойти. Если... По большому счету образование никакое ты не получаешь за эти 5 лет, а все упирается непосредственно в эту бумажку. Ну так купит эту бумажку в переходе и предоставь этому работодателю. Я вообще никогда не понимал тех людей, которые... Вот есть такая категория там, вот я пойду на курсы того-то, того-то и того-то, для того, чтобы потом устроиться туда-то. Вот я стану хорошим там специалистом или что-то такое. Зачем? Зачем? Это люди часто связывают представление о счастье в будущем э, с какими-то вот этими вот ненужными курсами. То есть это способ ничего не делать и успокаивать себя, что ну я же учусь, у меня все будет нормально. На самом деле нет, нормально не будет, связи никакой нет. То, что ты тут потратил деньги, вовсе не обязательно, что ты там их потом заработаешь. Поэтому решать всегда вам, э, если там работодатель уперся рогом, ему нужна какая-то бумажка, он так распечатать ему эту бумажку, купить ее в переходе. Купить все равно будет гораздо дешевле, чем потратить 5 лет времени невозобновляемого ресурса и еще и кучу денег для того, чтобы получить эту бумажку. Очень дорогая бумажка обходится, поэтому если уж вопрос стал так ребром, вот мой взгляд, я бы так и сделал. А, вот. Но с другой стороны, тот человек, который готов на такие рискованные поступки, я уверен, что такой человек уже сознательно готов для того, чтобы работать на самого себя, а не на дядю. Поэтому для него такой проблемы выбора не будет. Тот человек, который готов так эффективно решать такие задачи, тот человек уже готов и самостоятельно зарабатывать деньги, а не зарабатывать деньги для кого-то. Но решать всегда вам, друзья, решать вам. Стас! Человян. Дэнчик, здорово! Почему сейчас так мало открытий? Почему в новых, в новых учебниках по физике, биологии и так далее описываются только старые открытия? Или все, что можно было открыть, ученые уже открыли? Меня вводит это заблуждение. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу? Ребята, поддержите лайками. А вопрос набрал 122 лайка. Раньше наука развивалась очень интенсивно потому что она была связана с вопросом выживания раньше была блоковая система миропорядка был запад нато западная цивилизация и были страны варшавского договора было ссср они между собой постоянно конкурировали кто лучше накачается и кто лучше накачается тот и победит в противостоянии поэтому наука шла семимильными шагами от науки забыла от науки зависело насколько эффективно будет развиваться прогресс, насколько эффективно будет вооружаться армия, развиваться армия и так далее и тому подобное. Вот, Поэтому было так много открытий в различных сферах, поэтому были сделаны сумасшедшие заделы. Конкуренция порождала прогресс, необходимость порождала прогресс. После того, как мы проиграли в этом противостоянии, после того, как нас разграбили, растоптали, конкурент исчез. А раз исчез конкурент, то уже смысла соревноваться нет никакого. Это вот как два спортсмена, они вышли на беговую дорожку, и вот они стартанули. И, и второй, вторым никто не хочет быть. И они друг на друга смотрят и стараются бежать дальше, дальше, быстрее, быстрее, быстрее. Сил нету, они все равно рвут жилы. А теперь представьте, что спортсмен вышел один на эту беговую дорожку. А второй там инвалид, где-то там ковыляет с одной сломанной ногой. Будет ли этот спортсмен стремиться рваться вперед? Нет, конечно. То же самое с наукой. Пропал стимул, пропала конкуренция, пропала борьба. Поэтому нет никакого развития. Поэтому нет никаких открытий в современной науке. Идет такая стагнация. А во времена Союза наука была очень в чести. И инженер, ученый, это была уважаемая профессия. Вот, кстати, следующий вопрос тоже связан с... С этой темой Федор Коперников. <с pollen> Денис, почему в интернете и на ТВ так много англоязычных научно-познавательных передач, где торжествует именно наука, а из русскоязычных эзотерика, мистика, инопланетяне, тайные загадки? 106 лайков. Э -э -э Действительно, очень много передач научно-познавательного характера, таких как Discovery, там географические различные каналы они традиционно западные американские с чем это связано я не задумывался раньше вполне возможно это тоже связано с нашим проигрышем почему потому что ресурсов меньше денег меньше соответственно субсидирование различных отраслей в том числе и телевизионных тоже меньше ведь посмотрите, западная цивилизация имеет огромное количество зрителей и огромное количество ресурсов, прежде всего материальных. В таких условиях э, включается борьба за материальные ресурсы, борьба за этих зрителей. И в таких условиях э, вынуждены заполняться даже те ниши, которые традиционно менее интересны. Что более интересно? Более интересно эмоциональное, эзотерика, мистика, инопланетяне и так далее. То, что стимулирует животные чувства и инстинкты людей. Что менее интересно? Наука, там, где нужно думать, там, где нужно просвещаться. Но даже у этой второй подотрасли тоже есть своя категория людей, которым она интересна. Вот даже вы, вот этот весь бред, мой бред, который я вам рассказываю, смотрите, а большая часть людей его не смотрит. Почему? То же самое, что и с эмоциональными и научными передачами. Научные передачи смотрит очень маленький процент людей, а эмоциональные смотрит очень большой. Соответственно, если у вас какой-то коммерческий канал и недостаток финансирования, то для вас принципиально важно будет запускать какой-нибудь бред эмоциональный, чтобы паразитировать на эмоциях людей, чтобы были больше рейтинги, просмотры, чтобы вы зарабатывали больше денег. Другая ситуация, если конкуренция очень сильная, если все ниши уже заняты. Есть эмоциональный канал про эзотерику, про инопланетян, про то, как похудеть, и еще куча всякой ереси. Все занято. И вы сидите и думаете, так, во что инвестировать дальше деньги? Ну, наверное, где пустые ниши? А, наука. Ну, ладно. Ну, хоть там попробуем. Понимаете? То есть, огромное количество зрителей и слишком большая занятость сфер порождает конкуренцию даже в менее традиционных сферах, таких как научных. А в России такой конкуренции нет. И вполне возможно, что такой конкуренции нет исключительно из-за бабла. Денег меньше. Соответственно, меньше необходимость искать альтернативные отрасли для расширения зрительского интереса. Я, честно говоря, точно не знаю. Это просто сейчас мысли вслух. Но вот как один из вариантов, повод задуматься. Абдул Альхазрад. -аль Денис, съемки на природе в лесу – неплохая идея. Однако стоит себе сделать прививку от клещевого энцефалита. Отсюда напрашивается вопрос, твое отношение к вакцинации. Веришь ли ты в эффективность вакцин? Чего стоит опасаться при вакцинации? Вопрос набрал 99 лайков. Я не очень хорошо разбираюсь в вопросах вакцинации, но если я в каком-то вопросе не разбираюсь, то я предпочитаю прислушиваться к мнению профессионала в данном вопросе. В принципе, большинство медицинских специалистов говорят о том, что вакцинация – это хорошо, и что <смех> нужно прививаться от различных болячек нехороших и так далее и тому подобное. Кроме того, сам по себе я знаю, что во времена Средневековья было огромное количество страшных эпидемий и болезней. Таких, как, допустим, чума, там всякие виды чехотки, проказы и так далее и тому подобное. В общем, те болезни, которые мы сейчас смогли победить, победить в том числе и с помощью вакцинации. Поэтому, по-видимому, это хорошая мысль. Во всяком случае, есть ряд болезней, которые уносили не просто половину населения, там, большую часть, там, три четверти населения умирало а, в средние века от таких вещей, как, допустим, чума. Сейчас этого нет. Соответственно, какой можно сделать вывод? Вывод можно сделать, что медицина продвинулась вперед, вакцинация работает. Насколько хорошо она работает? А, как широк перечень тех вещей, от которых нужно прививаться, я не знаю. Это вопрос более узкому специалисту, профессионалу в данной сфере. Я краем уха слышал что-то насчет того, что не все вакцины желательно делать, что многие плохо работают, либо вообще не работают, с одной стороны. Но с другой стороны, и этих людей больше, которые говорят о том, что вакцины это, – это хорошо, и что сейчас… Весь наш окружающий мир активно использует вакцинацию. Поэтому, так как я не специалист, я буду придерживаться мнения большинства. На мой взгляд, это более проверено. А, мистер а, Растикана. Привет, Дэн. Наступило лето, и все опять повылазили на великах. Отсюда резонный вопрос. А какая вообще польза от каждодневной езды на велике? Способствует ли он только похудению, либо накачке мышц, и вреден ли он для мужиков? Ну, ты понимаешь о чем. Долгое сидение на своей простате. Поддержите лайками, ведь на великах почти все катаются, а мало кто знает. 96 лайков. По поводу накачки мышц очень большие сомнения. Я почти уверен, что мышцы от этого не будут накачиваться. Почему? Потому что, когда вы крутите педали, у вас используется аэробный способ энергообеспечения, то есть с использованием кислорода. А когда вы тренируете мышцы в зале с весом, у вас используется анаэробный способ энергообеспечения. Для нас как культуристов важно то, что мышцы растут от анаэробного гликолиза, то есть когда используются бескислородные способы энергообеспечения, когда нужно много энергии, но быстро. Когда вы едете на велике, у вас нужно мало энергии, но долго. Поэтому воспользуются аэробные способы энергобеспечения. Особенность этого способа заключается в том, что от него мышцы вообще ни хрена не растут. То есть мышц от этого не будет никаких. Это первое. Что касается жира. жить жир возможно, потому что во время аэробных окислительных реакций действительно запасы жировые они горят, но они горят очень мало. Поэтому для того, чтобы ощутить жиросжигание, вам, во-первых, нужно контролировать свой рацион питания. Иначе вы там полдня на велике покатались, потом выпили два стакана кефира и получили те же самые калории, которые потратили. Чтобы это не произошло, нужно контролировать эти два стакана кефира, контролировать рацион. Если его вы не контролируете, то жир гореть от этого не будет. Первый момент. И второй момент: нагрузка должна быть достаточно длительная. Так как энергии тратится калорий очень мало. Соответственно, для того, чтобы хоть что-то у вас там сгорело, вы должны вот сесть на этот велик и крутить педали там от часа и пошло вперед. Теперь по поводу простаты. Да, нагрузка на простату присутствует, да, могут быть проблемы. Можно ли как-то это избежать? Есть два варианта. Можно не садиться на сиденье и постоянно на ногах это делать. Но способ этот не очень многим понравится. Хотя есть люди, которым нравится на ногах это делать. Но сидушки есть специальные. Я уже блин, совсем охрип с вами. Есть специальные сидушки, анатомические для мужчин. Суть в том, что там в середине сидения дырка или полость какая-то, для того, чтобы не создавалось давление на простату. Поэтому если вы часто гоняете на велосипеде, то потратьтесь и закажите себе хорошее анатомическое сиденье, чтобы у вас не было с простатой никаких проблем. <coughs> так, Дмитрий Александрович. Денис, такой вопрос. Я много времени провожу наедине с собой. Это хорошо или плохо? Бегаю один, плаваю один, на тренировки хожу один. И дома много времени провожу в своей комнате перед компьютером. Друзей? Много потерял из-за того, что они часто пьют и, занима и заниматься не хотят. А иногда и травку курят. Я решил жизнь свою изменить. Девушки тоже нет. Что посоветуешь? Лайкаем, кому интересно. Но ну, надо искать девушку, надо искать. Но когда сидишь с компьютером дома, там девушек вокруг мало. Поэтому, чтобы найти, нужно куда-то вот выходить э, в какую-то вот такую местность, где они шарятся. В парках можно охотиться там рядом в каких, с какими-нибудь выставочными центрами. Сейчас наступает лето, и многие самочки будут э, выбираться тоже на охоту. Так что это будет такая двойная охота. Вы на них охотитесь, они на вас охотятся. Вот такая замечательная пора. Вот, возвращаясь к вопросу. Как там, кто там, амархаем кто там говорил, я уже не помню. Лучше быть одному, чем с кем попало. Поэтому, э, честно говоря... Нет ничего страшного в том, что ты не хочешь водиться с теми друзьями, которые делают тебя слабее. Хотя они делают тебя слабее, они там бухают, они там курят травку, они там разлагаются морально. И там через 15-20 лет превращаются в полных уродов. Знаете, сколько у меня таких в школе было? Ох, иногда приезжаю к себе на район старый, смотрю, ходят какие-то чмошники, половина уже спилась. Другая половина наркоманы, третьи выглядят как будто бы им 50-60 лет. Это вообще ужасно. Ужасно и прискорбно. Поэтому нет ничего страшного, что вы не хотите э, дружить с теми людьми, которые вас ослабляют. Э, правильным будет выбор тех людей, которые вас усиливают. Но опять-таки, для того, чтобы вокруг были такие люди, нужно предпринимать какие-то попытки. Нужно идти в спортивные секции, нужно идти в какие-нибудь кружки по интересам. Но нужно пытаться. Нужно пытаться завести такие знакомства, которые вам будут интересны. Если вы постоянно сидите дома и жалеете себя о том, что вот вокруг одни уроды, то значит вы центральный. Ну, то есть надо что-то предпринимать, надо что-то делать. А в целом ничего страшного. Есть вообще категория людей, которые любят одиночество. Я тоже люблю побыть один. Я люблю посидеть, там, подумать, что-то на своей доске пописать, какие-то заметочки в тетради. Так, в этом нет ничего страшного. Вы погружаетесь в себя, и толпа вас может отвлекать. Но так как человек – животное социальное, нам какой-то социум по-любому нужен. Для того, чтобы мы себя комфортно чувствовали. Нам нужны там какие-то самочки вокруг, там какие-то люди иногда, чтобы пару слов сказали. Скажут пару слов, вы в них разочаруетесь, и снова там пару суток без людей. Но вот иногда оно должно происходить. Вот. Так. Человек с ником «Расширение мировоззрения». Набрал 90 лайков. Пишет. «Денис, как произошла вселенная и законы эволюции? Как все это появилось?» Почему ты эволюционист, а не креационист? 90 лайков. Ну, для начала, для справки люди должны понять, о чем ты спрашиваешь. Есть эволюционная теория происхождения Вселенной, о том, что и жизни вообще на планете, о том, что от более простых вещей жизнь постепенно эволюционировала в более сложные, и так появился человек. А есть теория крецинистская, то есть созидательная, что был кто-то или что-то, который взял все это и создал. Практически все религии мировые, они приверженцы второй концепции. Они говорят, что вот был э, Бог, который создал соответствующую жизнь, создал людей, и поэтому мы такие, как мы есть. Вот две теории. Кто прав, кто виноват? Я не знаю. Вот ты говоришь, что я эволюционист. Не процентов. Я не знаю, у меня недостаточно информации. Я придерживаюсь э, эволюционной теории развития человечества, но я не знаю, как на первом этапе человек возник, потому что никто не знает. Да, эволюция происходит, потому что происходит естественный отбор. Мы это постоянно видим, даже вот те, кто занимаются селекцией там, собачек, кошечек и так далее, они знают, что э, благодаря подборам, партнеров можно выводить специфические породы то есть естественный отбор и селекция она работает мы можем это делать соответственно в естественных условиях это тоже работает соответственно эволюция двигается естественно отбор мы видим как он происходит вокруг это присутствует это данность я уже не говорю про то что это официальная теория российской академии наук которая имеет больше доказательств чем любые остальные теории существования и развития жизни на планете но что было в самом начале, непонятно. Потому вот, вот тот самый простой элемент, от которого пошло движение вперед, как он появился? Есть там различные теории по поводу того, что вот был определенный бульон из химических элементов, а потом там ударила молния, и вот эти вот элементы случайным образом собрались в самую простейшую молекулу, которая начала потом эволюционировать. Но это очень спорно. И чаще всего приводят в качестве примера такую аналогию, что, дескать, представьте, шимпанзе вы посадили за фортепиано, а вот она там начинает случайно там какие-то клавиши нажимать, случайно-случайно, и вот вдруг случайно она там седьмую, там, или там лунную сонату сыграла, да. Вот случайно так, бам-бам-бам, и вот получилось, вот... вероятность настолько незначительная, что в принципе это невозможно. Вот то же самое с вот этим маленьким структурным элементом. Там случайно молния ударила, и химические элементы образовали молекулу, пусть простейшую. Вероятность настолько ничтожная, что мы не знаем, почему это произошло. Поэтому я не, я не уверен стопроцентно. Я настолько суровый скептик, что сомневаюсь во всем, что угодно. И мне кажется, ваша позиция, если вы хотите более-менее адекватно оценивать окружающую действительность, она должна быть очень скептической. Вы должны все подвергать сомнению, вы должны во всем сомневаться, вы должны быть настолько суровым скептиком, что допускать возможность существования чего бы то ни было. Но пусть профессиональные ученые доказывают, пусть там приводят какие-то доводы, а мы будем посмотреть, так сказать. Поэтому, я стопроцентно, друзья, не знаю. Так, следующий вопрос, Денис, я тупею, как это остановить и не стать полным дебилом? Вопрос набрал 81 лайк. А зачем останавливаться? Ведь если ты перестанешь тупеть тупить, то ты будешь отличаться от всего остального общества. И люди не любят тех товарищей, которые от них отличаются. А вот если ты будешь тупой, как большинство, ты будешь за своего сходить, к тебе будут нормально относиться. Белых ворон их нигде не любят, сильно умных тоже нигде не любят. Поэтому лучше всегда быть таким, знаешь, таким слегка дебилом. Вот слегка дебилов, их, они везде нравятся, вот везде нравятся, потому что мы смотрим на слегка дебила и думаем, вот дебил, ну блин, я что умный, а вот, вот дебил, и нам приятно, поэтому лучше всегда быть дебилом, вот, это вообще мое кредо, кредо, я вообще не понимаю, вот почему политики баллотируются и постоянно пытаются показать, какие они умные, как во всем там разбираются очень хорошо, я бы вышел и сказал, я дебил, вообще полный, я вообще здесь случайно. Вот хочу наворовать денег. Вот, и сделать свою жизнь лучше. Голосой, а то проиграешь. Ну то есть пора добавить правдивого трэша в нашу действительность. А то что-то все какие-то позитивные такие. Прям слащаво так, знаете, не верится во весь этот фруктовый кефир, который они там расплескивают на нас с голубых экранов. Вот. Как не, не тупеть или как не тупить? Надо развиваться. Нужно прикладывать определенные усилия для того, чтобы поменять свой круг окружения, для того, чтобы поменять свои интересы. Нужно читать разнообразную литературу, а не только ту, которая вам нравится. Нужно общаться с разнообразными людьми, а не только те, которые вам симпатизируют. Для того, чтобы у вас увеличились вероятности, возможности расширить свой кругозор. Для того, чтобы вы могли стать умнее. Но на подобное поведение способны единицы. Это даже не 10%, это даже меньше 1%. Очень немногие люди могут настолько себя зажать в тиски для того, чтобы сознательно развиваться в данном направлении. Поэтому проще быть дебилом. Павел Минский. Денис, ты следишь за чемпионатом мира по хоккею, который сейчас проходит в Минске? Как ты прокомментируешь тот факт, что сборная России еще ни разу пока не проиграла ни одного матча, а со сборной Беларуси выиграла с минимальным отрывом 2-1? Как это может быть связано с первыми местами по медалям на недавно прошедшей домашней Олимпиаде? Э -э -э ребят, особо не специалист в хоккее. Это вот у меня дядька фанат. Играет в какой-то там любительской команде. Я там просто весь в этих ЦЦМах обвешанный, в Баурах. Я к нему как приезжаю, начинаю всю эту экипу мерить. Надо будет как-нибудь пофотографироваться. Вот. Не знаю, но я знаю, что Россия всегда традиционно была одной из сильнейших в хоккее. Даже после распада Советского Союза все равно наши игроки играли там на контрактах в НХЛ и были очень хороши, очень-очень хороши. Поэтому для меня нет ничего удивительного, что Россия сейчас выступает с таким разгромным счетом. Кроме того, Россия сейчас вообще на подъеме, а подъем он идет сразу во многих сферах. И спорт это одна из важнейших сфер, потому что спорт это элемент пропаганды. Вот во времена Союза мы постоянно выпендривались на спортивных состязаниях. Для нас всегда было очень важно, как там фигурное катание, как биатлон, как тяжелая атлетика, как хоккей. Мы постоянно пытались показать, что мы крутые перцы. Вот. Поэтому то, что сейчас э, идет усиление России, нет ничего удивительного, что это про проявляется и в хороших выступлениях в командных видах спорта. В этих сферах традиционно мы всегда были сильны, и нет ничего удивительного, что сейчас мы показываем эту традиционную силу. Алексей Синицын. Денис, когда сушишься, как понять, что в большей степени сгорает, сгорает жир, а не мышцы? Ведь на сушке силовые показатели не получится удержать. Так как в пище мало углеводов, гликогена мало. Должен быть какой-то четкий критерий, не теряешь ли ты больше жира, не теряешь ли ты больше жира, чем мышц. Наверное, он имел в виду наоборот. Ну ладно. Понравился недавний выпуск Дениса Семенихина, где он на протяжении 6 недель набирал массу До и после эксперимента он проходил гидростатическое взвешивание Короче, до набора масса у него была 8% жира Он увеличил калорийность по углеводам И после этого, блин, ребята, так много информации Короче, 9% жира стало Кто не знает, так, Денис прокомментирует этот факт Нифига у вас нет никакой лаконичности. Что является критерием? Сгорает жир или сгорают мышцы? Самым главным критерием являются ваши силовые. Чем больше силовых у вас падает во время ограничения калорийности, тем больше у вас сгорает мышц и тем меньше сгорает жира. Чем лучше ваши силовые сохраняются на ограничениях калорийности тем больше вы сохраняете мышцы, тем больше у вас сгорает жир. Вот, собственно, на что объективно стоит обратить внимание. Вы смотрите на весы в зале, насколько сильно уменьшается ваш собственный вес. Первый момент. И второй момент. Вы смотрите, как сильно у вас падает рабочий вес на снарядах. Если вы на 1 килограмм похудели, а рабочие веса остались прежними, то, скорее всего вы мышц не потеряли вы потеряли в основном жир соответственно если допустим у вас вес упал на килограмм тот же самый а при всем при этом рабочие веса снизились там к примеру процентов на 10 то это говорит о том что вы потеряли очень много мышц вот такой важный критерий, как рабочие веса, нужно учитывать. Есть, есть, конечно, более кучерявые и более точные методики взвешивания. Вот как это твой гидростатический метод. То есть взвешивается человек в воде и в воздухе. Так как жир и мышцы имеют разную плотность, за счет взвешивания в воде мы можем точно узнать, сколько была потеря жира. Если тебе не влом этим заниматься каждую неделю, то ты можешь таким способом отслеживать. Сколько ты теряешь жира, а сколько ты теряешь мышц. Есть чуть более простой способ, когда замеряется жировая складка на различных местах. По-моему, 9 мест там находится, специальная пропорция. Ты замеряешь толщину жировой складки, а потом по пропорции высчитываешь, сколько у тебя процент жира в теле. Тоже смотрим общий вес тела и смотрим процент, как поменялся жира. И в зависимости от этого считаем, что у нас больше уходит, мышцы или жир? Вот, э, вот эти два кучерявых способа, но лично я ими никогда не пользовался, потому что я всегда пользовался такими двумя показателями, как рабочие веса и второй показатель зеркало. Рабочие веса показывают, что у нас мышцы сохраняются или мышцы теряются, а зеркало показывает общую картину. Вы смотрите в зеркало и видите, там меньше пуза, больше пузо. Вообще зеркало это самый лучший критерий. Можно забить на весы, можно забить на рабочий, на собственный вес, на вес на снарядах. Но если то, что вы видите в зеркале, вас удовлетворяет, значит вы на верном пути. Транер. Денис говорит, что теория эволюции человека официально признана на уровне ран, и ее преподают в школе. Поэтому она на данный момент более обоснована, и он ее полностью поддерживает и не считает нужным рассматривать какие-либо альтернативы и обоснования. Но при этом он поддерживает официально непризнанную и сильно критикуемую новую хронологию Фоменко. Ее не преподают в школах, как же так? Денис сам себе противоречит и с логикой тут плоховато. 60 лайков. В целом ты прав. Есть определенный парадокс, но ну, давай взглянем на это немножко с другой стороны. Во-первых, я не говорил, что это стопроцентно так и было. Я всего лишь показал вам альтернативный взгляд на положение вещей. Это очень большая разница. Потому что вокруг очень много людей, особенно сейчас, у которых взгляд стеклянный, и они с пены у рта любят доказывать, вот только так и никак иначе. Почему? Потому что я так сказал. Я так никогда вам не говорю. Я вам пытаюсь показать различные взгляды на одну и ту же проблему, для того, чтобы вы поняли и разобрались, какое объяснение наиболее реальное из существующих. Вот. Кроме того... Это так, в качестве затравочки. А теперь, кроме того, вот ты говоришь по поводу официальных доказательств Российской Академии Наук. Когда я говорю про эволюцию, это одно, а когда я говорю про историю, это совершенно другое. Потому что в первом случае речь идет о точных науках, а во втором случае речь идет о гуманитарных науках. Это очень большие две разницы. Потому что, когда мы говорим о точных науках, речь идет о математике математических и физических доказательствах то чем нельзя манипулировать а когда мы говорим о гуманитарной науке то там вообще нет никаких доказательств это по большому счету что сказал человек в том мы и должны верить или там что другой человек написал в том мы и должны верить он там говорит вот допустим там вот пришли татары монголы вот они завоевали всех русских и они платили ему дань почему где доказательства? Где татаро-монголы? Где их цивилизация? Где вообще хоть один документ их письменности? Нету никаких материальных доказательств. Почему мы в это верим? Потому что кто-то когда-то где-то это написал. Это называется гуманитарная наука. Там, где науки вообще нет никакой. То есть где есть вот просто слова. Там один Вася сказал другому, а через три века это стало официальной научной концепцией. Это одна история. А другая история, где есть математические и физические доказательства. Если вы подкидываете камень, и он падает на землю, вы видите, что сила притяжения работает. Ее можно расписать с помощью математической формулы. И уже манипулировать очень сложно. Так же, как в математике. Можно, конечно, сказать, что 2 плюс 2 – это 5. Но большинство людей пальчиком у виска покрутится и скажет, ты дурак, что ли? Это же 4. Вот. Поэтому, как, когда мы говорим о эволюции, там речь идет о математических доказательствах, о физических доказательствах. А когда мы говорим о истории, то там прежде всего речь идет о отсутствии доказательств, потому что это гуманитарная наука. Поэтому в этом плане я себе больше позволяю критиковать историю и меньше позволяю критиковать эволюцию. Вот такая вот моя позиция. Кроме того, возвращаясь к теории Фоменко-Иносовского, все уже совершенно не так однозначно, как ты говоришь. Сейчас уже готовится новый учебник по истории в России, в котором уже не будет вот той веселой истории про татаро-монгольское нашествие. Не будет ее. Потому что уже официальная концепция Российской академии наук поменялась. И в этой концепции уже нет для чужеродного татаро-монгольского завоевания. А что же будет в современных учебниках? А в современных учебниках будет информация о гражданской войне между русскими и русскими не будет татаро-монгольского ига. Будет там Орда Залезская, там Орда Московская, там, понимаете, ну или там Белая там Золотая Орда и так далее. То есть речь в современном учебнике уже будет идти совершенно не о том, о чем говорилось еще 10-20 лет назад. Поэтому мы уже сейчас видим, как многие концепции Фоменко-Насовского, они постепенно входят в повседневность и официальная концепция Российской Академии Наук, официальная историческая концепция, она меняется. Ну, кто смотрел сюжет, кто такие русские, они не помнят почему. Вот одним из основных доказательств это житие Сергия Радонежского, икона, которую вскрыли и там увидели, что там вроде бы должны русские с татарами биться, а они все с христианскими хоругиями. Они все бородатые, светлокожие, нету никаких там чурок и прочей ереси. А, а говорят же, это вот иго было татарская. Не было никакого иго. Это была гражданская война между русскими и русскими. Мне кажется, это вообще единственный способ нас хоть как-то завоевать. Потому что когда, когда мы между собой не воюем, все остальные прячутся. А соответственно, чтобы остальные не прятались, им нужно, чтобы вот мы постоянно между собой воевали. Вот такой вот немножко сумбурненький ответ. Человек под ником Керри набрал 58 лайков. Денис, подскажи, пожалуйста, не знаю, как правильно организовать свое питание. Везде разные советы. Я работаю в три смены. По четыре дня между ними один выходной. То есть каждые три дня у меня меняется режим дня. Во всех методиках о здоровом питании пишут, что нужно есть в одно и то же время. Если не первый. Если на первой и второй сменах я как-то могу корректировать плюс-минус два часа, то ночные полностью выбиваются. Может быть подскажешь, подскажите очень важно, 58 лайков. Ты слишком сильно паришься этим вопросом. Вот у тебя есть три разные смены. Вот для каждых трех разных смен напиши оптимальный режим питания по часам. Возможный. И все. И придерживайся этого плана. У тебя не получится а, написать один и тот же план, скорее всего, для каждой смены, потому что они у тебя в разное время. Поэтому ты исходи из той данности, которая у тебя присутствует. Не получается у тебя все запихнуть в, рам... в одни рамки, но запихни их в три. Вот у тебя три смены, для каждой смены напиши соответствующий режим, наиболее подходящий для этой смены. И потом просто... На каждой смены придерживайся этого плана. Проблема чаще всего заключается не в том, что э, людям сложно стандартизировать свое питание, а в том, что они не хотят. Они ищут причины, чтобы это не делать. Ты начни, а дальше ты уже сам разберешься. Ты попробуй жить в режиме каждой из вот этих вот трех смен. А потом ты уже сам поймешь, может быть там чуть-чуть подвинуть, может быть там убрать. Ты прислушивайся к своему телу, к своему пищеварению. И старайся делать то, что он у тебя подсказывает. Это вот зов из глубины души, послушай его. Алан Кисев. Опять Алан Кисев. Денчик. Кто такие евреи? Почему они так хорошо зарабатывают? Может быть это высшая раса? Вообще сделай сюжет о евреях, это будет интересно. Евреи это очень умная раса. Мне они очень нравятся, потому что они с помощью своих мозгов активно эксплуатируют эмоции всех остальных наций. С помощью своих мозгов они завоевывают другие нации, причем завоевывают не в открытом противостоянии, не в открытом вооруженном столкновении, а с помощью интеллектуальных инструментов, с помощью материальных инструментов. С помощью процентов, с помощью различных вкладов и так далее и тому подобное. Почему именно евреи это делают, а другие не делают? Такая культурная традиция. В свое время у этого народа появилось определенное религиозное верование. В соответствии с этим религиозным верованием евреям можно давать деньги в рост для всех чужеземцев. То есть давать деньги под проценты. Но евреям запрещено давать деньги под проценты для себе подобных, для других евреев. То есть, собственно говоря, мировоззрение говорит о чем? О том, что можно порабощать финансово все остальные нации, все остальных людей на планете, но запрещено порабощать своих же. И благодаря этой идеологии сложилась такая ситуация, что чуть ли не все самые богатые люди на Земле это евреи. Практически все самые крутые банкиры и банковские семьи, они происходят из еврейских семейств. Потому что долгое время в Европе такие слова, как еврей, житый и ростовщик, это было одно и то же. Вот когда говорят, допустим, вот в средневековые евреи, вам нужно было взять денег в долг где-то, вам нужны срочно деньги, у вас их нет. Сейчас вы идете в банк для этого. А в средневековье в Европе, когда вы в городе спрашиваете, где взять деньги, вам говорят, иди к жиду, или иди к еврею, или иди к ростовщику. Это одно и то же было. И все обозначалось одним словом. Еврей или жид. И вот почему так сильно евреи, в общем-то, не любят до сих пор. Вот вы никогда не задумывались, почему евреи, евреи, вот столько негатива. Этот негатив он идет веками, еще с тех давних времен. Потому что те люди, которые жили в Европе, естественно, им очень не нравилось, когда чужеземцы делали их зависимыми с помощью финансов. Сейчас, конечно, цивилизация полностью проиграла эту гонку. Но в тот момент борьба еще какая-то шла. Вот. Как к этому относиться? Я, честно говоря, отношусь философски. Потому что кто сильный, тот и прав. Кто слабый, тот и виноват. Если у вас не хватает мозгов для того, чтобы сопротивляться, для того, чтобы побеждать, ну, значит, вы более слабы, значит, вы проиграли. Какие проблемы? Если у данного народа или у данного представителя народа больше мозгов, чем у вас, и, соответственно, он более приспособлен, более конкурентен, и он закабалил другие, ну, так значит, извините, он победил вас. Какие могут быть претензии? Другое дело, что можно это понять, и можно с этим бороться. И, в принципе, на протяжении многих веков в Европе так и было. Но сейчас мы полностью проиграли это противостояние. Сейчас банковские щупальца, кредиты, они оплели всю планету. И даже я, ваш скромный слуга, нахожусь сейчас под ипотекой. И вынужден платить кабалу. Вот. Поэтому вот такая вот, друзья, фигня. Вот такая вот очень жесткая история. Вот Сверхнация, сверхчеловеки. Я не уверен. Вообще, есть такое понятие, как еврей, и есть такое понятие, как сионист. В чем разница? Евреи – это просто национальность, по большому счету. Национальность, а сионист – это тот, который разделяет вот эти вот религиозные убеждения мировоззренческие, про которые я вам сказал. Так вот, сионистов, они есть любой нации. Сейчас там крупный банкир, или там, крупный делец, или там, крупный олигарх, вовсе не обязательно, что он еврей. Но почти всегда он разделяет эту идеологию. Почти всегда он заинтересован, чтобы делать остальных людей зависимыми с помощью финансовых инструментов. Поэтому товарищ Сталин в свое время говорил, что евреи, они хороши, в них нет ничего плохого. Есть множество прекрасных людей, евреев, ученых, там, драматургов, писателей и так далее. Плохие сионисты. Сионисты это евреи-националисты, которые говорят о том, что мы сверхлюди, сверхчеловеки, а все остальное быдло, соответственно, их нужно покабалять с помощью ростовсического процента, делать зависимыми, и они животные должны нас обслуживать. Вот кто вот эту вот идеологию разделяет, это сионизм, это еврейский национализм, это плохо. Фактически речь идет о фашизме со стороны евреев. Причем этот вариант фашизма, он существует <смех> не с середины прошлого века, не, с не со времен товарища Гитлера, он существует веками. Потому что такая культурная традиция, потому что это прописано в религии. Вот скажите, в какой еще религии написано, что вот деньги в кредит, пожалуйста, вот всем чужим, кто не разделяет нашу веру, давай, а своим собственным не давай. Вы где-то еще такое встречали? Мне кажется, это вот один из основных источников, почему именно среди евреев так много богатых людей и так много известных банкиров, предпринимателей и так далее и тому подобное. В общем, это люди не глупые, люди не глупые, которые используют большинство глупое вокруг. Как к этому относиться? Ну, относитесь философски. Относитесь философски, но чем больше вы это будете понимать, тем проще вам будет этому противостоять тем проще вы сможете использовать данную ситуацию себе на выгоду. Следующий вопрос от человека под ником «Расширение мировоззрения». На этот раз вопрос набрал 53 лайка. Дэн, за кого будешь голосовать на выборах президента Украины? За Чака Нориса. Но, ребят, во-первых, во я не гражданин Украины, чтобы голосовать. У меня вид на жительство в Украине, поэтому я не буду голосовать. Вот. Но даже если бы у меня был паспорт гражданина, я в свое время специально его не получал, хотя у меня была такая возможность. Я его специально не получал, чтобы не создавать себе проблемы. Сейчас я понимаю, что слава богу, что я его не получал. Что, что потому что ни, чему, ни к чему хорошему, как я вижу, это не привело. Ну ладно, не будем глубоко про политику. По поводу за кого голосовал, не голосовал, я бы вообще, если бы у меня был паспорт, я бы не ходил на выборы, в принципе, потому что, на мой взгляд, это бессмысленно совершенно, потому что за нас уже все сделали. У меня был во времена выступлений в ночных клубах, был знакомый, вот знакомый, он был старше, чем я, но особенность не в этом, особенность в том, что он был женат, он был женат, вот, а его жены... У нее уже был ребенок от другого брака. Вот. И на вопросы, когда его спрашивали, слушай, а дети когда у вас там будут? Он говорил, э -э -э, а за меня уже все сделали. Понимаете? Вот эти вот выборы, они мне напоминают этого знакомого. То есть смысл ходить, голосовать, если, а за меня уже все сделали. Вот эти вот прозрачные урны, прозрачные урны, в которых уже стопками внизу лежат подписанные бюллетени, это очень эпично. Вот я себе просто представляю, как их туда кидают, и они вот так в ровненькую стопочку складываются там внизу, да. То есть, настолько это все неприкрыто, настолько это все ужасно. Ну, хотя бы там, я не знаю, формально бы сделали вид, что были какие-то выборы, а то... Назначили человека, вот там Порошенко лучше всего будет делать то, что мы скажем, вот значит Порошенко будет президентом. Все, там, мы за него все подписали, все, тебе всем спасибо, все свободы. Поэтому, как к этому относиться? Относиться надо философски, но как бы мы там ни относились, тратить на это время, я думаю, не стоит. Потому что вне зависимости от того, что ты там напишешь, там, Дарт Вейдер, Чак Норрис, там, кого угодно можно писать. Все равно бы стал Порошенко президентом. Но раз это бессмысленно, то зачем тратить на это время? То есть я бы ни за кого не голосовал. Артур Жук. Денис, как ты можешь дать советы на тему? Какие ты можешь дать советы на тему? Как подавить свою ревность в отношениях с девушкой? 54 лайка. Очень легко. Чтобы подавить свою ревность по отношению к девушке, нужно найти себе другую девушку. Вот как только ты найдешь себе другую девушку, то тебе будет пофигу, что с предыдущей. Вот. Кстати, абсолютно серьезно. А почему это будет работать? Потому что самооценка поднимется. У нас взаимоотношения с противоположным полом, оно складывается как на рынке. Статусная оценка друг друга. Чем выше ты оцениваешь девушку, чем больше ты для нее делаешь, тем, как правило, меньше она ценит тебя, тем меньше делает для тебя. И, соответственно, наоборот. Почему ты ревнуешь? Потому что ты ее слишком высоко оцениваешь, и, скорее всего, она тебя оценивает существенно ниже. А раз ты ее слишком высоко оцениваешь, ты ее боишься потерять. Вот почему ты ревнуешь. Ты думаешь, вот она там с кем-то, я ее потеряю. А я ж столько ресурсов вложил, мне обидно, мне жалко. Вот откуда причина твоей ревности. Как с этим бороться? Нужно повысить свою оценку. Понизить ее оценку. Для того, чтобы тебе не, было не жалко ее потерять. И свою оценку как ты повышаешь? Вот я тебе сказал вначале, там другую найти девушку. Вот будет у тебя другая девушка, твоя оценка повысится. А если другая девушка в тебя еще влюбится сильно, твоя оценка вообще сильно повысится. И тебе будет уже менее ревностно. То есть тут все вот крутится вокруг оценки. Твоя проблема в том, что ты слишком сильно зациклился. И... Эта зацикленность, она вредит твоим взаимоотношениям. Потому что женщина это чувствует. Она, она чувствует, как ты постоянно бегаешь вокруг нее на цирлах. Она чувствует, что, ты, что она для тебя имеет очень большое значение. И, соответственно, в таких ситуациях может из тебя вить веревочки. Вот. Поэтому такая вот жестокая фигня. Мистер Максимус. Есть у меня один знакомый мистер Максимус. Надеюсь, это не Максимка. Какой-то Денис сегодня необычный. Неужели пропустил 100 грамм, 54 лайка? Мистер Максимус, если бы я пропустил 100 грамм, то это был бы такой разрыв, что, наверное, даже тот сюжет я потом испугался выкладывать на YouTube. Я в свое время в институте, у меня было пару лет таких брутальных, когда я много бухал. вот. И потом, вот как побухаю, мне потом пару недель... Незнакомые мальчики и девочки звонят и приглашают на какие-то непонятные мутные тусовочки. Я говорю: денег нету, студенты, извините. Они говорят, какие деньги? За такой цирк мы тебе будем еще приплачивать. Поэтому от алкоголя у меня Крышняк, ну не знаю, как сейчас, но раньше срывало капитально. Поэтому не было в прошлый раз алкоголя. Если бы был, вы бы почувствовали. Вы бы почувствовали, мистер Строяк. Рояк, мистер Денис, почему все современные бодибилдеры мирового уровня с огромными животами? Выглядит это просто отвратительно. Старые атлеты Арни, Колумба, Леврон таких животов не имели, но практически не уступали по объему нынешним пузанам. Простите, если вопрос уже был. 50 лайков. Дело в том, что есть такой специфический вид допинга, для того, чтобы хорошо росла мышечная масса, нужно определенное количество эстрогенов. Поэтому э, идут в специальные клиники и делают искусственную беременность. Ладно, жутами я к концу начинаю крыть. А дальше можно размышлять о том, как эту искусственную беременность делают и в каких позах. Но но не буду. Пожалею себя. <свы> Суть в чем? Мне кажется, две основных причины. Во-первых, жрут много, а во-вторых, гормонов больше, чем раньше. Сейчас атлеты существенно больше, чем во времена Арнольда. Больше масса, больше верх. Соответственно, и мышцы кора должны быть шире, толще, для того, чтобы весь этот массивный верх таскать, и основание должно быть более массивным. Первая причина. Вторая причина. Приходится для того, чтобы раскарливать такие огромные тушки, приходится больше жрать. Больше жрать, соответственно, большая нагрузка на ЖКТ, больше приходится забивать животы и так далее, ну, тому подобное. Животы разбиваются. Так, кстати, на мой взгляд, вообще основная причина. Именно больший объем пищи, которую кушают современные атлеты по сравнению с атлетами прошлого. И третья причина – это гормоны. Гормонов используется существенно больше, чем раньше. Во времена Арнольда и Коломбо гормон роста вообще не использовались. А сейчас это обязательное условие. А гормон роста он увеличивает все, в том числе и внутренние органы. Если есть предпосылки. А человек, когда жрет, как не в себя, то предпосылки есть, как вы понимаете. Вот и получается, что по итогу все эти факторы перекладываются, и у человека большой живот. Но основная причина, это, конечно, объем еды. Даже бывает культурист садится на массу, начинает много хавать для набора, и у него животяра здоровый становится, разбивается. Потом он садится на сушку, у него все меньше, 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 меньше. Вопрос еды, он очень существенный. Так. Последний вопрос на сегодня. Денис, почему все иностранцы, в частности американцы, считают нас злым народом? Спасибо заранее. 40-43 лайка. Потому что так работает пропаганда. Так работает пропаганда. Народ ничего не решает. Люди в других государствах, которые считают русских плохими, злыми и так далее, это не их мнение. Это мнение, которое пропаганда им навязывает. Почему? Потому что есть определенные маленькие группы людей, между которыми идет конкуренция на уровне корпораций, на уровне государств, олигархов и так далее. И, соответственно, для того, чтобы реализовывать и защищать свои интересы, им приходится сталкивать государство. Для того чтобы это было возможно, должен работать соответствующий пропагандистский аппарат. Тот, как на Украине сейчас. Одни считают других фашистами, а другие считают этих террористами. Это просто сыр какой-то, да? Вот на Западе Украины всех на востоке называют террористами. Там в Донецке все террористы, в Харькове все террористы, весь город террористов. А соответственно в Донецке или в Харькове считают всех там жителей Львова э, фашистами. Понимаете? И тем мозги моют, этим мозги моют. И это было бы смешно, если бы не было так грустно. Вот реально. Потому что мне периодически, там я смотрю на стене, там такие баталии начинаются. Одни кричат, там, вы фашисты, другие, вы террористы, там, верни Крым, третья, десятая. И я понимаю, что по сути... Что первая группа людей, что вторая группа людей ничем не отличаются. Почему? Потому что мозги промыты пропагандой. У тех мозги промыты одной пропагандой, у этих мозги промыты другой пропагандой. Люди сталкиваются, там брат на брата идет. Фактически в Украине уже идет гражданская война. Люди друг друга убивают. Ради чего? Ради каких-то вот искусственных идеалов. Им говорят, мы лучше, чем вы. Давайте защищать свою самобытность. Они хуже, чем мы. Давайте их резать, давайте их в ножи. Ну, и в конечном счете за вот эти вот никчемные лозунги люди готовы даже умирать. Те люди, которые говорят на одном языке. Только вдумайтесь, насколько это глупо. Вот То же самое и в Штатах. Для того, чтобы у людей нагнетать негатив, там работает пропаганда против русских. Потому что если бы этой пропаганды не работала, если бы ее не было, то сложно было бы оказывать физическое давление. Ну, как вы будете оказывать давление на русских там, где угодно, если ваше население говорит, они же нормальные ребята, что? Они в своем праве. Как вы сможете что-либо делать, если у вас народ не будет негативным настроен? Поэтому народ нужно негативно настраивать. Вот поэтому... На Западе так не любят русских. А, вот, говорят, мы злые. А всегда говорят. Это ж не новая история. Сто лет назад говорили, двести лет назад говорили. В Крымскую войну говорили, сейчас говорят. Во времена Фридриха говорили, во времена Наполеона говорили, во времена Гитлера говорили, Карла XII говорили. Они все постоянно говорят, что там вот русские, там, убогие и плохие, мы их накажем. Там Карл XII сначала говорит, так, все, они плохие, мы пойдем их накажем. Пришли, наказали. После этого кто там? Фридрих сказал. Все, сейчас пойдем накажем. Так пошли быстро до Москвы, что аж в Берлине поход окончился. После этого проходит Наполеон говорит, все, сейчас полностью накажем. Мы всю Европу наказали, сейчас пойдем русских накажем. Они плохие, они не демократичные. Мы при привьем им наши европейские демократические ценности. Наполеон идет, идет, идет. Так шел долго до Москвы, что ж в конце в Париже поход закончился. Проходит чуть-чуть времени. Гитлер говорит, говорит, я утвердил план Барбаросса. Мы сейчас до конца этого года будем в Москве, всех накажем, привьем наши европейские демократические ценности. Но с Гитлером, с Гитлером пришлось подольше повозиться, 5 лет, 4 по факту, четыре года, но в конце концов опять в Берлин. Вообще в Европе есть такая замечательная традиция, раз в 100 лет ходить в Россию получать там пизды. Вот Я не знаю, уже вроде бы даже чисто статистически можно было сделать какие-то выводы, что лучше туда не ходить. Ну вот раз пришел пизды и получил, ну, ну ладно второй, ну может быть случайно, ну, ну третий раз пизды, четвертый. Зачем? Если постоянно все равно отгребаешь. Вот сейчас Обама говорит, там, как он сказал, Россия региональная держава, нужно там прийти и принести какие-то свои демократические цены ценности. Ребята, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, я понимаю, традиция это же дело святое. Это вот как, на, но, как на Новый год наши бухают, так у европейцев по-видимому раз в сто лет нужно прийти в Россию, получить пизды. Им тогда спокойнее дышится, они чувствуют какую-то свою ну, значимость для этой цивилизации. Я не знаю. Вот. Но по поводу злые мы или не злые. Вот смотрите по факту. Какая была штука в 91 году. В 91 году мы полностью нагнулись, мы полностью разружились, мы уничтожили Варшавский договор, мы э, убрали войска от границы, мы ушли из ГДР, мы устранили вооружение, мы отодвинули войска, мы сделали все для того, чтобы раскрыться и показать, вот мы, мы, мы по сути отложили оружие в сторону. Зачем мы это сделали? Мы это сделали в расчете на то, что будет разрядка. Зачем это Горбачев делал? Горбачев, дурачок меченый, он думал, что ну вот раз мы так вот в сторону меч отложили, то сейчас и противник вроде бы тоже отложит меч, и мы начнем лабзаться, обниматься, и будет счастье на земле. Мы ликвидировали Варшавский договор в расчете на то, что будет ликвидирована НАТО. Потому что НАТО было создано для противостояния с блоком. Мы свой блок уничтожили. НАТО уничтожилось? Нет. НАТО отодвинулось? Да нет, вот оно уже наоборот к России подошло. Может быть они ракеты отодвинули? Да нет, вот они все ближе и ближе подвигают. Но вот если смотреть по факту, кто злой, а кто хороший, если смотреть на системные вещи, мы полностью раскрылись, мы полностью нагнулись и сказали, вот мы какие хорошие, любите нас, давайте все будет хорошо. Давайте все будет по-европейски. А что нам в ответ? А нас в, отве, в ответ обманули. А, в ответ не то, что НАТО не перестала существовать. НАТО, наоборот, усилилось. Вооружение усилилось, ракеты пододвинулись. То есть, что бы мы там ни говорили, что бы мы там ни делали, никогда нас на Западе не будут считать хорошими. Всегда они будут проводить политику, направленную на то, чтобы демонизировать русских. О том, на то, чтобы говорить о том, что русские там... Убогие, там, несчастные и вообще не злые, они хотят завоевать весь мир, хотят весь этот мир покорить и сделать нам бобо. Вот. Поэтому нет ничего удивительного, что большинство людей на Западе верят в эту ересь. В таких условиях, ну что я вам рекомендую? Ну относитесь к этому философски. Относитесь к этому философски. В следующий раз, когда у вас начнется такая полемика, и там кто-то начнет там, тявкать о том, что Россия плохая, там или что мы убоги и все такое прочее, вы вспомните Карла XII, вы вспомните Фридриха, вы вспомните Наполеона, старика Адольфа вспомните. Напомните вашим милым оппонентам все эти красочные, известные в мировой истории события. И я думаю, сразу же отношение несколько изменит свой фокус после этой информации. Ну, а у меня на сегодня все, друзья. Это был выпуск блога Экстремального самосовершенствования Раздел Денчик отвечает Если вы хотите задать какой-то свой скаберзный вопрос для меня То это можно сейчас сделать на ютюбе внизу Написать вопрос и пролайкать чужой вопрос Хотя вы можете, конечно, пролайкать и свой вопрос Большинство так и делает, я знаю Пишет вопросик и сразу сам себе лайк Лайк такой, о, типа думает Я поставлю лайк один, а второй уже пойдет легче Ну, в общем, как бы там ни было Будут ваши вопросики конкурировать, и в следующем блоге я буду отвечать на те из них, которые больше всего наберут лайков. Хорошо, друзья, с вами был Денис Борисов, я вам желаю удачи, успеха, и да прибудет с вами сила, друзья!